0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bugün gündemde Osman Kavala kararı İzmir Güzelbahçe'de öldürülen 3 Suriyeli olayı, Türkiye ekonomisi ve tabi ki koronavirüs salgını olacak başlayalım. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yaptırım sürecinin başlatılması kararının ardından ilk kez bugün Osman Kavala'nın tutukluluk durumu değerlendirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 Kasım'da 3 Suriyeli mülteci işçi iş yerinde yakılarak öldürüldü. Olay bir ay sonra açıklığa kavuştu. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İzmir'de 3 Suriyeli gencin yakılarak öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle sor- soru önergesi verdi.
1: İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 Kısım'da 3 Suriyeli mülteci işçi Ahmet El Ali, Memun El Nepan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş çalıştıkları iş yerinde yakılarak öldürüldü. Medyascopa konuşan öldürülen işçilerin çalıştığı şirketin avukatı Göktuğ Dağ Geçen, Urla ilçesinde çalışan bir işçinin söyledikleri üzerine olayın daha farklı bir boyuta geçtiğini söyledi.
2: İşte, hani. Olayın olduğu günün saat 9, 8, 9, 10 civarı o saatlerde arkadaşların öleceğini, yanarak öleceğini söyleyen bir şahıstan şüpheleniliyordu. Bu ifadesi üzerine biz kendisinin emniyete gidip ifadede bulunmasını, çünkü bütün şirket çalışanlarının da biz ifadelerini verdirdik Güzelbahçe Emniyete. Bu ifade verildikten sonrasında iş biraz daha farklı bir noktaya geldi ve bununla ilgili olarak teknik takip başladı. Yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla 10 günlük süre içerisinde 10. günde 26'sı olması gerekiyor. Aynı şahıs iki başka kişiye eş olan karı kocaya saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırı üzerine zaten gözaltına alındığında bu olayı da kendisinin yaptığını ve bunu işte tasarlayarak bilinçli şekilde yaptığını söyledi. Şu anki süreç bu aşamada devam etmiyor.
1: Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için verdiği soru önergesinde 3 Suriyeli genci yakarak öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin bu cinayetten sonra etkin bir soruşturma yapılmadığı ve bu olayın bir cinayet olarak soruşturulmadığı sürece İki Türk vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü ve ancak bu olay üzerine soruşturmanın başladığı ve tutuklandığı iddia edilmektedir ifadelerini kullandı. Yeneroğlu öldürülen Suriyeli mültecilerin ailelerinin karakola çağrıldığını ve susmaları için uyarıldıkları iddiasının da olduğunu belirtti. Generoğlu Soylu Soylu'ya emniyete olaydan önce orası yanacak o Suriyeliler bugün ölecek duyumunun iletilmesi üzerine şüphelinin teknik takibi alındığı iddiası doğru mudur sorusunu da sordu. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi. Mecliste düzenlediği basın toplantısında İzmir'de 3 Suriyeli işçinin gece uyurken çıkarılan yangın sonucu öldürüldüğünü söyleyen Gergerlioğlu nefret maalesef linç kültürüne dönüşmüş durumda ve 3 kişiyi katleden bir insanla karşı karşıya iz ifadelerini kullandı. Mülteciliğin zor olduğunu, Türkiye'ye sığınan insanlara karşı düşmanlık, nefret duygularının oluşmaması gerektiğini dile getiren Gergerlioğlu, nefret bitsin, linç kültürü olmasın, cinayetler olmasın, bu insanlar ölmesin diye konuştu. İzmir muhabirimiz Aytu Özçolak
0: hattımızda bilgileri, detayları ondan alacağız. Sonrasında ise Ruşen Çakır konuyu yorumlayacak. Aytu merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba Gökçe, yayınlar.
0: Teşekkürler. Aslında dünden beri çeşitli görüşmeler yapıyorsun konuya dair. İzmir'de, Güzelbahçe'de konuya hakim olan isimlerle de görüştün. Özellikle bu iş yerinin avukatıyla dün görüştün. Neler aktarırsın, bilgiler neler sendeki? Hı-hı.
2: İstersen olayı tekrar bir kısaca özellikle. Lütfen, lütfen. Ee, şöyle 16 Kasım 2021 tarihinde olan meydana geliyor. Sabah karşı dört buçuk saatlerinde İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir işçinin, işçilerin kaldığı bölümde bir odada bir yangın meydana geliyor. Bu yangının bu yangında odada üç kişi var ve sabah ağır yaralı olarak bu kişiler çıkıyorlar odadan. Ve daha sonra hastanelere sevk ediyor Bu kişiler maalesef ikisi ertesi gün sabah saatlerinde hayatlarını kaybediyor. Bir tanesi de bir hafta sonra bu kişilerin isimlerini vermek gerekirse Ahmet El Ali, Memun En ve Muhammed El Seyni isimler şahıslar, hayatlarını kaybediyorlar. Olaydan sonra e, alana gelen itfaiye ekiplerinin ilk tespitlerine göre olayın elektrikli sobadan kaynaklandığı, yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı bilgisine ulaşılıyor. Yani daha doğrusu bu tespitte bulunuyor Daha sonra öğle saatlerinde polis ekipleri geliyor. Olay yeri inceleme, inceleme ekipleri. Bu ekipler de elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceğini büyük ihtimalle düşünüyorlar. Ancak daha sonra işleri değiştiren olay şu oluyor. Urla'da ki e, Güzelbahçe ile Urla'nın arası yakındır. Urla'da bir işçi. E, bu olayın yaşandığı Akşam yani sabah saatleri dört buçukta yaşanıyor. O sekiz okuz saat öncesinde Urla'da bir için bir arkadaş ortamında bu kişiler yanacak. Bu kişileri öldüreceğim dediği oh, e, ne iletiyor? Ortaya çıkıyor, bir işçi bunu belirtiyor. Daha sonra avukatlara belirtiyor, ilgili avukatlara. Bu avukatları da kendisini emniyete yönlendiriyorlar Daha sonra emniyete verdiği, emniyete ifade verince de bir teknik takip süreci başlıyor. Bu kişi hakkında, bunu söyleyen kişi hakkında. Ee, bu teknik takip süreci işlerken 10 gün sonra 26 Kasım 2021 tarihinde e, yine Yüzar bahçe, Yüzar bahçe içerisinde bir iddia bahis sahibi e, dükkanını kapatıp evine doğru giderken e, bir kişi tarafından takip ediliyor. Ve evrenin önünde geldiğinde eşiyle birlikte bu kişi tarafından bıçaklanıyor ve yaralanıyor. Bu kişi de olay yerinden kaçarken yakalanıyor ve emniyete götürülüyor. Emniyete götürüldüğünde de diğer olayı, yangın olayını da, üç kişinin vefat ettiği olayı da kendisinin planlayarak, tasarlayarak yaptığını e, itiraf ediyor. Aynen öyle. Bu bilgileri nereden ediniyoruz? Avukat, ilgili şirketin avukatı göktüğü daha geçenle konuştuk Onun Orada haricinde İnsan Hakları Derneği e, bünyesinde diğer e, hak örgütlerinin de düzenlediği bir kamuoyu açıklaması vardı dün. Onlar da olayın detaylarına e, detaylarında bize aktardılar. E, şu an için son gelişmeler böyle avukatlarla ben iletişim halindeyim. Sonunla ilgili gelişmelerini almaya çalışıyorum. Şu an için e, bir gizlilik konusu hakim. Bu konuda da bir e, şöyle bir
0: düşünüş. de görüşme talebi yani. ne oldu sanıyorsunuz? Orada. Aynen
2: öyle. Aynen öyle. Bugün aileyle görüşmek istedik. Bunu tabii İnsan Hakları Derneği üzerinden yapıyoruz. Çünkü onlar bir irtibat halinde onunla. Aileyle bir röportaj yapmak istedik ancak aile yer şu anda çok fazla böyle talep oluyor ve kişilerin ailenin şu an için Buna yanaşmadığını, çekincelerini ilettiklerini belirtti. Şu an için aileyle bir görüşme yapamadık ama ilerleyen günlerde olmasını umuyoruz. Evet. Son olarak şunu da söyleyelim, haberimizde izledik. Ancak ben de değineyim. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu mecliste bir soru önergesi verdi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması talebi ile. Onun da şu kısmını söyleyebilirim, soru önergesinde geçen. 16 Kasım 2021 tarihinde yakalarak öldürme olayına ilişkin neden derhal etkin bir soruşturma yürütülmemiştir? Ki dediğim gibi o 16 Kasım'dan sonra teknik takip süreci Hı. devam ederken 26 Kasım'da bıçaklanma olayı oluyor. Yani bu daha neden daha etkin bir süreç işlemedi diye soruyor. Son gelişmeler bu şekilde.
0: Aytu çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
2: Ben teşekkür ederim yayına.
0: Ruşan Çakır, şimdi aslında Aytu da anlattı tüm detaylarıyla olayı. Yani 16 Kasım'da yaşanmış bir mesele, ama biz çok daha yeni, tesadüfen. bir buçuk ay sonra tesadüfen öğreniyoruz. Yani
3: o kişi, o bir karı kocayı bıçaklamasa belki hala bu bir elektrik sobasından kaynaklanan bir kaza olarak görülecekti, bir cinayet olduğu. E, ifadesi de kendisi de itiraf ettiği söyleniyor zanlının. E, sonuçta e, bu kişiler Suriyeli olduğu için e, bir şekilde e, normal karşılanmış. Yani böyle olur böyle kazalar e, gibi sahip çok da sahipleri yokmuş birlikte Yani bunlar e, Suriyeli olmayıp hmm. da yani Türkiye'li herhangi birisi olsaydı orada yaşayan ...mesela güzel bahçede oturan falan ...aileleri belki işin peşini kovalayabilirlerdi. Ee, burada tabii... E, ...öldüren kişinin motivasyonu önemli. İlk ifadelerine baktığımız zaman... ...Suriye'de oldukları için öldürüyor. Ee, bu başta başına çok utanç verici bir olay Türkiye için. Daha önce, yıllar önce... E, ...Türkiye'den çalışmaya gitmiş insanların... ...Almanya başta olmak üzere... Ee, öldürüldüklerini, yakıldıklarını da gördük ve bunların nasıl haklı bir şekilde infial yarattığını da gördük. Bu olayın e, bu kadar geç ortaya çıkması ve geç ortaya çıktıktan sonra da yeterince ilgiyi görmemesi, hak ettiği tepkiyi görmemesi çok e, düşündürücü, e, anlamlı e, ve acı. Yani Türkiye'deki bir realite ne zamandan beri üzerinde konuşulan bir olay ve özellikle Türkiye'de yabancı karşıttığı bu Türk bir ara Afganistan'dan girenler içinde aynı şeyler oldu. Daha gelmeden hı hı. E, bu bayağı e, bir şekilde oldu. Kampanyalar yapıldı. Bir Bolu Belediye Başkanı'nın tek başına yaptığı... E, ...kimilerinin alkışladığı, tepki de çeken çıkışları vesaire böyle bir atmosfer var. Daha önce de bir takım olaylar olmuştu. Ee, Ankara'da mesela olmuştu ama bu olay hepsinden daha feci e, gözüküyor. Uyuyan insanların e, yakarak öldürmek 3 e, tane genç insanı, ki birlikte sigortasız, kaçak çalıştırılan genç insanlar... Yani bir tanesi
0: e, geçen yıl gelmiş mesela yani evet. çok yeni bir tanesi 2017'de geliyor... Evet, her arkada
3: 17 ile 21-22 <gülüyor> yaş arasında 3 tane e, mazlum insan. Sonuçta bunun e, yani şöyle bir şey oluyor genellikle bu tür Yapan meczup yani <gülüyor> akıl hastası, müferit e, gibi yaklaşılıyor. Bunların hepsi doğru olabilir yani gerçekten ruh sağlığı yerinde olmayabilir ifadesini... E, baktığımız zaman görüyoruz. Bir şeyler söylüyor. Ama sonuçta bu ülkelerde ruh hastalıkları hastanesinde kalan birisi değil. Normal olarak hayatını idame ettiren birisi. E, insanları tanıdığı birisi. Ve e, bunu önceden de söylüyor. Bu kişiler acısı. yanacak diyor. Evet bunlar yanacak diyor ve bu intikal ettiriliyor hatta. E, bütün bunlar düşünülünce bir dizi ihmal var ama bir daha önemlisi bunun bir zemini var. İnsan e, değildir ya da öyledir hiç önemli değil. Sonuçta birisi mesup da olabilir ama niye Suriyelileri yakarak öldürme duygusuna sahip olsun? O çünkü bir atmosferde yetişiyor. O atmosferde belli ki e, bir bulunduğu çevrelerde izlediği, e, sosyal medyada ya da başka yerde ya da gittiği kahvede falan e, üretilen bir takım
0: hı
3: hı. Suriye'den gelen çalış, çalışan insanlarla ilgili ön yargılar vesaireler falan. Ekonomik
0: ama. sorunların sebebi olarak gösteriyor
3: Evet Suriye'yle. tabii. Yani birçok şeyin sebebi. sorumlusuymuş hı hı. gibi e, gösterilen aslında gördüğümüz kadarıyla yaşadıkları yeri de gördük yani o yanan yer falan. bu e, Bunlar tamamen bir yoksulluğun belirtisi ve yoksulluğun aslında milleti falan yok sonuç olarak bunlar. E, ama buradaki kasıt e, belli ki o kişinin kastı bunların sırf Suriyeli olması yoksa tanıyıp ettiği hı hı. herhangi bir olaydan dolayı aralarında bir husumet olan birisi olduğunu hı hı. E, sanmıyorum. Öyle bir şey olsaydı ifadesinde onu da derdi bana şöyle dediler şunu yaptılar vesaire. E, buradaki en önemli sorun biri bunun zemini bir de bu olayın e, bir takım hak örgütleri ve hak savunuculuğuyla bildiğimiz bazı Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Yeneroğlu gibi isimleri saymazsak e, onun dışında çok fazla sahiplenilmemiş olması bizim bugün özel olarak bunu böyle e, hmm. ele almamızın bir nedeni de bu e, hayatlarını e, maalesef kaybeden o işkence bir şekilde çok da sahipsiz olmadıklarını göstermek.
0: Evet, yani Bir de Türkiye'nin gündemi arasında da bazen e, o kadar öncelikler değişebiliyor ki toplumsal anlamda da değil mi? Yani ekonomiye bilmem ne insanlar.
3: Evet ama bu Belki... sonuç olarak üç tane genç evet. insanın yakılarak öldürülmesi gibi bir Her olay. Gibi ee, bütün e, ülkenin toplumun bir şekilde yüzleşmesi gereken bir olay. Bunun yani o kadar çok işimiz var şimdi bununla mı uğraşacağız Hı-hı. denecek bir e, bir olay değil bu. Yani zamanında Solingen vesaire gibi faciaları, katliamları e, ilk duyduğumuzda o zamanlar e, sosyal medya vesaire falan yoktu ama e, Türkiye'de biz e, yaşadığımız hissiyatı biliyorum. Yani evet. onun orada yaşayan e, Türklerin yaşadıkları kim bilir neydi ve çok ciddi bir e, duyarlılık oluşmuştu ve bunun üzerine çok ciddi gidilmişti falan. Burada bir tesadüf sonucu ortaya çıkıyor. Yoksa e, kendileri öldüler. Kendi hatalarıyla öldüler gibi yani kazayla elektrik e, sobası yüzünden öldüler gibi bir şey olacaktı.
0: E, son olarak kısaca e, şunu sormak isterim. Biliyorum e, sen iflah olmaz bir iyimsersin. E, bu zemin tersine ee, çevrilebilir mi? Ee...
3: Çok zor. Bu Türkiye'nin değil, tüm dünyanın meselesi. Ee, batı da çok güçlü. Ee, Türkiye gibi zaten Türkiye'nin kendisinin bir dizi
0: sorunu var. Bu konuda karamsersin, kötümsersin. Yani. Ee,
3: ekonomik sorunu var. Hı-hı. Ekonomik sorununun e, sorunlarının ile yüzleşmek o kadar kolay değil. Onlara meydan okumak hesap sormak yani siyasi iktidar o kadar kolay değil ama Suriyeli insanlara bunların sorumlusuymuş gibi muamele etmek kolay. çok da e, zor bir şey değil bir de bunu yapan bunun üzerinden siyaset üreten partiler de var siyasetçiler de var medya kuruluşları da var sosyal medya hesapları var ve bu çok şey bir şekilde fütursuz bir şekilde hani ee, doğal hakmış gibi e, yapılıyor ve bunları bunlara karşı durmaya çalışan insanlara yönelik de çok ciddi bir itibarsızlaştırma çalışması var. Biz medyaskop olarak bunun doğrudan muhatabı olduk e, biliyorsun. Ee,
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin evet, Afganistan'dan çekilme sürecinde.
3: Evet, e, işin acı tarafı e, siyasi yelpazenin her yerinden insanlar bu tür konularda... ...benzer refleksleri verebiliyorlar... ...böyle bir sorun var... ...bunun aşılmasının öyle çok kolay bir şey olduğunu... ...açıkçası sanmıyorum... ...tabii ki bu arada... ...bu meselenin bir şekilde... ...çözülebilmesi... E, ...yani çünkü Türkiye'nin... ...taşıyamayacağı kadar... ...insanın olduğu... E, ...göçmenin olduğu bir gerçek... ...bunun e, bir şekilde çözülebilmesi lazım... ...o çözülür mü onu da... ...yani... Özellikle Suriye'den gelenlere tekrar Suriye'ye dönmesi zaten hepsinin dönmesi mümkün değil de önemli bir kısmının dönmesi bugün yine Kılıçdaroğlu hı hı. bu konuda bir vaatte bulunmuş falan. Bu ne derece olur ona da açıkçası çok emin değilim.
0: Çok teşekkürler Ruşen Çakır. Devam edelim. Ee, yaklaşık bir haftadır Türkiye'nin gündemini meşgul eden ekonomi meselesi Burak Bilgehan Özbek Önliberal programında değerlendirdi. Özbek'e göre Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri için ekonomik göstergelerin kötü olması bir anlam ifade etmiyor. Onları huzursuz eden tek konu bunun muhalefet tarafından kullanılıyor olması.
4: Ulus'un menfaati açısından, yurttaşların menfaati açısından bir anlam ifade ettiği için değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne insanları oy vermeye sevk edebilecekse ancak anlamlı oluyor. Böyle bir zihniyet dünyasında atılan adımın, uygulanan politikanın gerçekçi olmasının, mantıklı olmasının, fayda getirmesinin ya da ulusun tamamı açısından bir anlam e, ihtiva etmesinin gerçekten e, bir karşılığı yok. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetici elitinin zihniyetinde. Yani doların 18 lira olması... Onlar için ekonomik indikatörlerin kötü gittiğini göstermiyor. Ee, Türkiye'deki insanların enflasyonla boğuştuğu e, konusu yeteri kadar e, onları, onlar için rahatsız edici değil. Türkiye'deki firmaların varlık değerlerinin azalması onları huzursuz etmiyor. Onları huzursuz eden tek konu doların yükselişinde bunun muhalefet tarafından kullanılması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanların artık bu partiye oy vermekten vazgeçebilme ihtimalleri. Dolayısıyla herhangi bir konuyu da bu şekilde Ele alıyorlar e, ve e, Pazartesi günü atılan adım da aslında ekonomi açısından iyi olup olmamasından, uzun vadeli getirilerinin veya götürülerinin hesaplanıp hesaplanmamasından bağımsız bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisinin siyasi pozisyonunu güçlendiriyor mu yoksa güçlendirmiyor mu sorusuna cevap bulmak için yapılan bir girişim.
0: Medyaskop muhabirleri Ali Deniz Çakır, Ali Macit ve Ayhan Eren dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'da en çok oy aldığı Sultanbeyli'de vatandaşlara AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı vadeli TL mevduat açıklaması sonrası düşen döviz kurlarını ve ekonomik gidişatı sordu. muhabirlerimize konuşan Sultanbeyli'deki vatandaşlar Erdoğan'a her halükarda sahip çıkacaklarını belirtiyor. Fanatik Erdoğancıların bize aslında ne söylemeye çalıştıklarını Ruşen Çakır değerlendirdi.
3: Bu çıkışlarda bir iddia var. Yaparım, ederim ama başında hep bir gerekirse var. Ben bunları aslında gerekirseciler diyorum. Gerekirse soğan ekmek yerim ama niye soğan ekmek yemiyorsun? Çünkü gerekmiyor. Gerekirse dedim gerekmiyor. Pekala bu böyle çok bağlayıcı bir şey değil. Gerekirse sokağa çıkarım ama çıkmayabilir çünkü gerekmeyebilir. Orada bir şart var. Gerekirse gerektiğine kim karar verecek? E, bilemiyoruz. Dolayısıyla bunları çok böyle bağlayıcı şeyler gibi bir meydan okuyuşmuş gibi olan aslında hiçbir şey demeyen çıkışlar bunlar. Çok değerleri bu anlamda yok. Bir diğer hususta bunlarda hepsinde çok açık bir çaresizlik var. Sorduğunuz zaman Erdoğan savunucuları ileriye bakmıyor yani bir hamle etmiyor hamle eder gibi yapıyor gerekirse şunu yaparım bunu yaparım ama bunların hepsini şartlı bir şekilde söylüyor ve bunların hepsi de defansif şeyler yani giden bir iktidarın gitmekte olan bir iktidarın ki onlar da bunu çok ciddi bir şekilde görüyorlar bunu kaybediyor olmanın kaybedecek olmanın verdiği büyük bir endişe var büyük bir kaygı var Panik var ve e, bu aslında Erdoğan karşıtlarına yapılmış meydan okuyuşun aslında muhatabı Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan'a yönelik uyarılar bunlar. Bakın biz hala seni savunmaya çalışıyoruz ama sen de bize sahip çık. Bir şeyler yap, bir şeyleri değiştir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Etiyopya'ya sattığı silahlı insansız hava araçlarından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Reutershaber ajansı Türk sihalarının Etiyopya'da isyancılara karşı kullanıldığına dair işaretlerin arttığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda rahatsızlığını Ankara'ya ilettiğini bildirdi.
1: Türkiye 13 ülkeye silahlı insansız hava aracı satıyor. Polonya Savunma Bakanlığı Mayıs ayında Türkiye'den Bayraktar TB2 model silahlı insansız hava aracı sistemi satın aldıklarını açıklamıştı. Bazı Türk basın kuruluşlarının haberlerine göre Suudi Arabistan'da Türkiye'den siha satın aldı. Türkiye'den siha satın alan ülkeler arasında Ukrayna, Suriye, Libya, Azerbaycan, Polonya, Fas, Etiyopya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tunus ve Irak yer alıyor. Türkiye'den SİHA satın almayı planlayan ülkeler arasında ise Macaristan, Sırbistan, Nijer, Angola, Katar ve Arnavutluk bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye'den ithal ettiği insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı ile Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı askeri alanda üstünlük elde ettiği ifade edildi. Libya'da da Türk İHA ve SİHA'larının Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin General Halife Haftere karşı verdiği savaşta önemli kazanımlar elde etmesini sağladığı belirtiliyor. Türkiye geliştirdiği İHA'ları Bahar Kalkanı harekatı sırasında Suriye'de de kullandı. Türk SİHA'larının Etiyopya tarafından kullanılması ABD ve Türkiye arasında da bir gerginliğe neden oldu. The Intercept adlı haber sitesinde geçen yıl yayımlanan ikinci İHA'çı Türkiye nasıl ABD'ye kafa tutarak öldürücü bir İHA gücüne dönüştü adlı makalede Türkiye'nin dünya çapında İHA'ları öldürücü bir şekilde kullanması açısından ABD ve İngiltere ile rekabet ettiği belirtildi.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 19.095 oldu. 179 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 126 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı... 51 milyonu geçti dünyada vaka sayısı 277 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 395 bini aştı. Süper Lig'in 18. haftası bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek.
1: Fenerbahçe uzun süre 9 kişi oynayan Vava Kars Fatih Karagümrük ile bir bir berabere kaldı. Gaziantep Aytemiz Alanya Sporu 2-1 mağlup ederken İttifak Holding Konya Sporu ise Atakaş Hatay Sporu deplasmanda 3-1 yendi. Demir Grup Sivas ile Çaykur Rizespor ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in 18. haftası bugün oynanacak. Öznür Kablo Yeni Malatya Spor, Yukatel Kayseri Spor ve Beşiktaş Göztepe karşılaşmaları ile sona edecek. Bugünlük bitiriyoruz. Hoşça kalın.